0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다까 최경영의 이슈 오도독
1: 네, 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 이번 최경영의 이슈 오도독 시즌2에 가장 핵심을 두고 있는 게딱두 가지인데요. 하나가 언론개혁, 두 번째가 검찰개혁입니다. 이제 총선 끝나서 언론개혁 이 시리즈로 한 10편, 20편, 30편 될 때까지 한번 해보려고 합니다. 전부 다 필요하다고 하는데 어떻게 해야 될지 이게 수십 년 동안 이야기를 해왔는데 정말 안 돼요. 그래서 이세 분을 모시고 이야기를 하는데 이세 분이 아마 끝까지 가게 되지 않을까 <웃음> <웃음> 그런 생각을 합니다. 먼저 21대 국회로 돌아오신 언론개혁의 저격수 정청래 의원 소개해드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 2 0대참 당선인 정청래입니다.
1: 당선 소감 한 말씀 해
2: 주셔야죠. 당선 소감 사행시로 사행시로. 네, 당 당선 시켜 주신 마포 구민 여러분 고맙습니다. 선선선 생각이 안 나네. (웃음) 선택 잘했다 하실 수 있도록 열심히 하겠습니다. 소 소신 있고 감 감동 있는 정치하겠습니다. 이거 준비하신 거 아니에요? 근데 지금 준비했어요. (웃음) 30초 전에 30초 전에 준비했습니다.
1: 그 옆에 계시는 분이 언론 문제 정책적 대안을 연구해 오시고 전국 언론 노동조합에
0: 오래 계셨었죠. 예, 2016년부터 있었으니까요.
1: 예, 정책전문위원으로
2: 지금은 계시는. 좀제 후배이시네요. 아, 네, 2004년도, 5년도, 6년도 예. 언론노조 제그 친구들입니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 예. 그때 잘해 주셔서. 그때 양문석 등도 있었고. 아이고. 어려울 때계셨습니다조 주상인가? 조. 조준상. 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 <웃음> 어. 거기는 가끔 지각을 하더군요.
1: 회의할 때. <웃음> <웃음> 그리고 그 옆에는 우리 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까? 예. 예. 정청래 의원은 지금 저 2004년 이야기하셨지만 17대 그때가 17대죠?
2: 네, 그렇습니다. 예,
1: 17대 19대 국회의원 하시고 이번에 3선인데 17대 하실 때 공약 1호가 언론 개혁이었습니까? 네, 그렇습니다. 왜 그러신가요?
2: 음, 좀 설명을 드리자면 음. 2002년도 노무현 대통령이 당선됐잖아요. 그리고 노무현 대통령이 언론의 피해를 많이 봤었고 예. 그리고 당선 이후에 국민의힘이라는 음. 생활정치 네트워크 생각난다. 네, 음. 그 예. 공동대표를 제가 했었고요. 음. 그리고 그때 이미 금배지를 알고 싶다. 정치개혁 차원에서는. 그래서 <웃음> 어 지상파 토론도 제가 나갔었고요 예. 그 다음에 하나가 이제 언론개혁 그래서 음. 그 당시 캐치플레이드가 언론개혁 없이 정치개혁 없다 음. 였어요 음.
1: 해안이 있으셨네 네, 그래서
2: 예. 그때 저희가 했던 위대한 업적 중에 하나가 예. 독립기념관에 친일 윤정기가 있다 음. 조선일보
1: 음. 오. 그걸 빼내자 오. 음.
2: 그래서 저희가 퍼포먼스를 했는데 야, 세상에서 그렇게 큰 크레인이 있는지 몰랐어요.
1: 크레인으로 네,
2: 크레인에다가 올려 가지고 어. 프랭카드를 걸었어요.
3: 음.
1: 진일 세...
2: 윤정기 꺼내자 아. <웃음> 그래 가지고 저희가 이렇게 안전모 쓰고 예, 행진도 하고 거기서 퍼포먼스를 했어요. 음.
1: 독립 기념관에서? 네. 예. 대단하십니다 예. 그래서 빼냈어요.
2: 음. 결국 은 나왔어요. 아. 네 그런 활동을 주로 했었어요 조선일보가 음. 되게 시어했겠는데 그렇죠 <웃음> 국회원 들어가기 전에 네. 그런 활동을 했었고 당연히 저는 언론개혁에 앞장서야 된다 음. 그래서 언론개혁이 제일호 공약이었던 게 맞는 거죠
1: 그데 그런 언론에 좀 당한 기억도 있지 않으십니까?
2: 그러니까 이렇게 당할 줄 알았으면 괜히 했다 이런 생각을 나중에 후회했어요 네. 네. 그때는 렇죠그못 모르니까
1: 음. 이렇게 셀 줄은
2: 몰랐다. 몰랐어요 거죠? 그리고 저는 그때 이해가 안 갔던 것이 음. 아니 당연히 해야 되는 이런 언론개혁 관련 법들을 왜 선배 의원들이 안 했을까? 그럼 내가 어, 해야지.
1: 그 진짜 몰랐구나. 몰랐어요.
2: <웃음> <웃음> 남들이왜안 하는지를 <웃음> 몰랐어요. <말해야 그때는>. <웃음> 진짜 몰랐구나. 그래서 그때 당시 <웃음> 네. 천정배 원내대표 시절인데 네. 제가 원내부대표를 했는데 제가 손들었죠. 어, 언론관계법은 제가 하겠습니다. 아. 그때 소위 말한는 4대개혁 입법이 있었어요. 예, 예. 국가보안법. 음. 그 다음에 사학법, 진린상, 음. 뭐 과거사법, 예, 예. 그 다음에 언론개혁법이었어요. 음. 근데 너무 감격스럽더라고요. 이네개 중요한 법안을 그렇지. 저한테 100% 권한을 줬어요. 초선에게초선에게 아, 초선에게. 야. 야, 역시 내가 유능하구나. <웃음> 이건 내가 해야 되겠다. 애따 먹어라 뭐 이런 줄모르그고 <웃음> 그래서 당선된 이후로 예. 6개월간은 음. 언론관계법만 공부했어요. 어. 그리고 문강이를 어, 갔어요. 근데 예. 저게 원래는 어딴 상임이었어요. 딴상임이었다 <웃음> 밀려가지고. 그때는 문광이가 최고 인기 상임이었어요. 음. 그러니까 그때 굳어진 게 차라리 그런 법사위를 야당한테 주자. 음. 문광이가 더 중요하다. 그게 17대 국회부터 관례로 굳어진 거예요. 그 정도로 답답해했군요. 그 정도로 문광이가 중요했어요. 음. 어. 그래서 어, 문광위원장의 이미경 의원이 오시고 음. 저희는 열림유장 때잖아요. 앉아보니까 다초선들이에요 음. 정총래를 비롯해서 음. 음. 별로 중요하지 않은 우상호 민병두 <웃음> 김재윤 아유. 뭐 이런 분들이 딱 있고 아. 앞을 보니까 캄캄해요. 음. 아, 일타들이 다와 있는 거예요. 음.
1: 아 일타 강사들이 재호 아.
2: 심재철 야. 박형준 음. 음.
1: 아 약간 좀
2: 이재웅 음.
1: 노예한 사람들이 와 있구나.
0: 아니, 저기는 음. 다선이고 우다 초선인 거예요. 음. 음. 기울어진 운동장이었군요.
2: 그렇죠. <웃음> 그래서 이거를 어떻게 해야 되나, 이거. 네. 그래서 첫날부터 굉장히 긴장했어요. 아, 거기 정병국도 있었어요. 아, 음. 대단하나 그러니까 일타들을 다문광일을 모아놓은 거예요. 그 정도로, 네. 네. 어, 격전 상임이었어요.
1: 음. 계속 앞, 그런데 지금 그 정도로 이제 당하고 음. 그래도 지금 한 20년 지났습니다. 그죠? 20년 조금 돌 지났는데.
2: 네. 16년 됐는데.
1: 네, 16년 됐는데 하나도 변한 게 없습니다.
2: 없어요. 근데 오히려 후퇴했어요. 그 그래서, 이야기를 잠깐만요. 음, 예. 다른
1: 분들도 이야기를 해야 되니까.
2: <웃음> 아, 이분들 왜 왔어요? 안 <웃음> 오셔도 예, 되는데. 제가 좀 당황스러워가지고 <웃음> 좀, 잠깐 좀 쉬시다 오시지.
1: <웃음> 아니 그래서 요즘은 요즘은 어떤 상황인지 지금 김준일 대표가 좀 준비해온 게 있어가지고 예. 총선 때는 이번 총선 때는 어땠습니까? 우리나라 아,
3: 언론. 이번 총선 때는 뭐 다들 아셨다시피. 예. 총선 보도와 코로나19 보도가 구분이 안 됐어요. 네. 그래서 사실은 총선에 뭔가를 개입해서 적극적으로 하려라, 하려, 하려고 하려 하기보다는 코로나19 보도를 굉장히 악의적으로 보도한 게몇 개가 있었는데 음. 대쇼인 거에 제가 몇 개를 준비해왔습니다. 네. 자 중앙일보 그문제 기사들이 한 두어 개가 있어요. 중앙일보가
1: 정말 활약이 이번이, 대단했죠. 어, 이번에 활약이 대단했어요. 네.
3: 그 장세정 논설위원이 간다. 이게 있었어요. 논설위원이 이게, 간다. 예, 예, 이게 뭐 논설위원이 가서 인터뷰를 해서 기사를 쓰는 건데, 예. 이게 4월 13일 에 나온 기사예요. 음. 총선 이틀 전이죠. 예. 총선 다가오자 마술처럼 급감 코로나 검사 축소 의혹 진실은 아. 이제목으로 나간 거예요. <웃음> 그러니까 정부가 그 총선을 앞두고 일부러 음. 코로나 환자를 줄였다 아니면 검사를 안 해가지고 코로나 음. 환자 숫자가 그, 가, 증가하지 않았다라는 음. 식으로. 한 거예요. 근데 마치 이거를 의혹을 자기가 파헤치는 것처럼 음. 이렇게 한 거예요. 근데 누구 인터뷰를 한 겁니까? 제 여기에 뭐그 의사들, 현장 의사들 어. 얘기를 들어봐서 이렇게 한 건데 당연히 예. 질병관리본부에서 반박을 했고요. 근데 음. 이게 더 놀라운 게 있어요. 뭐였냐면 이게 4월 13일자 그 기사였거든요. 예. 4월 1일자에 중앙일보가 팩트 체크를 했습니다. 팩트 체크. 제목이 뭐였냐면 다운표 열고 정부가 총선 정 코로나 검사 막는다. 의사가 부른 조장 논란 팩트체크를 해서 이게 사실이 아니다. 정부가 축소를 한게 사실이 아니다라는 거를 중앙일보가 보도를 나이. 한 뒤, 예. 그 뒤에 한 열흘 뒤에 중앙일보가 똑같이 아니, 똑같이가 아니라 반대로 음. 이거 축소하고 있다. 의혹이 있다. 이런 식으로 보도 그것도 논설위원이 간다. 논설위원이 뭐 간다. 이게 이게 말이 되는 겁니까? 자기네가 팩트체크 해놓고 음. 자기네가 음. 이걸 한거 이거 그러니까 이게 막막 급한 거예요. 그러니까 마지막에 음. 중앙일보가. 이거 지금 선거가 지금 불리하게 돌아간다라는 거예요. 180석
1: 거에... 간다고 하니까 진짜 플레이어가 음. 되고 싶었던 거예요. 그러니까 이... 앞에 잘못
2: 붙여야 되겠는데? 논설위원이 잘못 간다. 아, 잘못, 잘못 간다. 간다. <웃음> 논설위원이 간 외통수? <웃음> 네. 뭐. 네, 네. <웃음> 이게 또근데이
3: 장세정 논설위원 이, 이분이 상당히 문제적 기사를 또 하나 썼는데 그 전에 아, 3월 3일에 네. 어, 장세정 논설위원이 간다, 의료사회주의 김용익 사단. 아.
1: 그중 코로나
3: 실세는 청와대 정, 이진석 이런 예. 기사를 썼어요. 그래가지고 이렇다면 좌파들이 지금 다 장악을 했다. 그래서, 그래서 이재갑, 예. 예, 이재갑 뭐 이런 그 분들. 그래서 사실은 그 자문단이 있었잖아요. 음. 자문단이 해체돼 버렸어요 그때.
1: 음. 그래서 안 한다 그래 버렸죠. 그러니까 예.
3: 정부가 부담을 느껴가지고 근데 음. 그래서. 아니 대한민국의 가장 최고의 전문가들이 자문을 해주고 있었는데 이런 뭐 이게 인, 인터뷰 대상이 누구였냐면 최대집 의협 회장이었어요. 와. 의협 회장이 이런 주장을 했어요. 청와대가 의료 사회주의고 이진석한테 휘둘리고 있고 지금 다 좌파들이 장악했다 이런 거를 하나도 여과 없이 함으로써 국가 방역 체계에 구멍을 내버리 내버리는 이런 엄청난 짓을 지금 중앙일보가 이번 선거에서 해왔던 거고 코로나 보도가 곧. 사실은 선거 개입 보도였다고 저는 개인적으로 보고 있거든요 문화일보 문화일보도 참 이번에 이틀 전에 나온 겁니다 이틀 전에 무슨 일이 있었냐면은 청하 그 그러니까 문화일보 사설을 썼어요 음. 지난달 (30일에) 그래프 왜곡하고 가짜뉴스도 코로나 관건 선거 놀이나라고 음. 해가지고 음. 청와대가 코로나19 확, 그, 그, 홈페이지에 코로나19 확진자, 이렇게 그래프가 있거든요. 예, 몇 명이나 있는지. 음, 음, 그거를 의도적으로 왜곡, 축소했다. 라는 식으로, 이건 관건선거 다는 식으로 사설을 썼어요. 그래프 왜곡은 문화일보가 잘하는데. 그 전에도 그런 류의 기사를 썼는데, 예. 지금 이틀 전에, 이틀 전에 음. 어, 정정보도 냈습니다. 사실 아닙니다. 총선 끝나고. (21일) 날 (4월 2 0일날 이거는 쓴 거는 어, 지난달 (3월 30일) 날 써놓고 그러니까 청와대가 뭐~ 정부가 개입하는 해놓고 이제 총선 끝나니까 아, 죄송합니다 아, 사실 아니었어요 이렇게 지금 하는 거예요 지금 이런 식으로도
1: 사실은 그러면. 예. 이런 예, 식의
3: 보도가 무지 무지하게 많았다라는 거고, 하나만 더 말씀드리면. 내용은
2: 좋은데, 예. 너무 말이 긴거 아니에요? <웃음> <웃음> 내용은 좋습니다. 예. 하나만, 하나만 예? 더. 예,
3: 더. 어, 예. 기자협회부가 분석을 했어요. 음. 코로나19와 관련돼서 어떤 언론이 가장 많이 보도를 하고 어떤 식으로 보도를 했나라고 음. 했는데, 조선일보가 감염병이 심각으로 격상된 다음날부터 기사 두건 중에 한 건에 코로나라는 단어가 들어가기 시작합니다. 두건 중에, 중에 한 건이 코로나. 그래서 가장 많이 코로나가 포함된 비율을 보면은 조선일보가 1등으로 34.34% 34%, 모든 기사. 그러니까 세건 중에 한 건이 전체 기간에 음. 코로나가 들어갔고, 그 다음에 중앙일보 25% 음. 한국일보. 그래서 보수 언론이 집중적으로 코로나 보도를 했다, 많이 했다. 이거는 네. 공포를 자아내기 위함이에요. 그러니까 선거 기간을 음. 앞두고 계속 사람들을 불안하게 만들어가지고 이거를 해보겠다라고 추정이 분명히 될수 있는 부분인 거죠. 왜 유독 조선 이렇게. 보수 언론이 맞느냐. 이런 식으로 이번 선거는 코로나 선거였고 어 그런 개입의 의도가 명백하게 있었다라는 것은 팩트입니다.
2: 저는 견해를 약간 달리합니다. 예,
1: 어떤 점에서? 어, 많이
2: 도와줬다, 거기서 아, 많이 도와줬다. 아~ <웃음> 코로나 얘기를 많이 함으로써 예. 코로나와의 전쟁의 총사령관인 문재인 음. 대통령의 의도치 않게 힘을 많이 실어줬다. 음. 어, 저도 되게 감사드립니다. 아. 아. 뭐 아이가네.
0: 말씀하신 건좀더 안타까웠어요. 음. 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 이번에 총선 때 보면 재밌는 게 음. 언론하고 보수 야당이 역할 분담을 했는데. 음. 음. 보수 야당은 조건 심판이라고 하는 오래된 구어를 계속 미고 나왔고 음. 지금 언론은 보수 언론 쪽은 지금 대표님이 말씀하신 것처럼 코로나를 가지고서 계속 흔들었다는 거죠. 음. 근데 이게 웃긴 게 사실은 대부분의 총선이 그렇지만은 뭐 정책이 많지도 않았지만 이번 총선은 압도적으로 코로나라는 상황 속에서 벌어진 거니까 예. 긴급 구제자금이라든가 기본소득이 언제 나오느냐 정말 중요했거든요. 음. 그러니까 대부분의 시민들이나 유권자들 이것이 정치적인 문제라고 생각하지 않았어요. 근데 이게 정치적인 문제가 아니라고 하는 코로나 문제를 가지고서 이런 식으로 그 말씀하신 것처럼 팩트 체크를 안 하고서 악의적인 보도를 낸다거나 음. 전형적인 정파 저널리즘이죠. 그 그렇죠. 내가 나편 들어주는 거죠.
1: 예. 그러니까
0: 사람 이번 총선에서는 정책 간의 그런 대결이라기 보다는 기껏해야 음. 그 보수 야당의 막말 중개해주고 음. 이렇게 말했대더라. 그러니까 사람들이 사실은 별로 늘 그랬으니까 들을 만한 가치가 없거든요. 그럼 결국에는 코로나 정책이 어떻게 가고 있는지, 상황이 가고 있는지가 제일 중요했는데, 음. 그런 부분에 대해서 이렇게 결정적인 오보를 낸다거나, 아니면 외국 음. 보도를 한다거나, 제가 제일 놀랬던 게 조선일보였나? 거기서 한 원달러 통화수합이 뭐 왜안 하고 있냐? 막, 막 난리를 치셨는데, 예. 바로 그 다음 날 해버렸거든. 미국이 하자 그래서 랬 <웃음> <웃음> 그런 것처럼 전혀 이 상황을 갖다가 너무 정치적으로 보다 보니까 예. 어떤 프로세스가 진행되고 있는 건지 그런 것보다는 일종의 질병의 정치화를 음. 하려고 음. 했다가 실패한 대표적인 케이스가. 그리고
1: 아닌가. 그리고 난 다음에 그래. 하고 나니까 예. 그거 다 해주는 거고 사실은 그렇죠. 미국이 유리해서 해주는 그렇죠. 거야. 음. 한국이 뭐 어떻게 해서 음. 해주는 거 아니야? 뭐 예. 이런 식으로 또사실이 나고 오 그런 식으로 하잖아요. 예. 어. 이번
2: 선거에 예. 감사드릴 분들이 많이 있는데요. <웃음> 문재인 대통령께 감사드리고 네, 또 음. 민주당 이해찬 대표께 감사드리고 또 국민들께 감사드리고 음. 또 김어준한테도 감사드리고 <웃음> 그리고 진짜 감사드릴 우리가 잊고 있는데요 아. 조중동에게 감사드립니다 음. 음.
3: 어,
1: 조중동이
2: 포로나의, 코로나 얘기도 많이 해줬고 코로나라고
3: 음. 발음 잘하시고 코로나 <웃음> 어,
2: 코리아만 코리, 코로나를 이길 수 있다 네. 아. 어쨌든 여기서 많이 분위기를 띄웠어요 음. 그래서 그걸 받아서 음. 원래 총선 때는 북풍 이용했잖아요 <웃음> 예. 이번에 정반대로 미풍이 불어왔어요 <웃음> 미국에서 아, 응. 대한민국 아, 잘하고 아, 아, 있다 유럽에서 그러니까. 잘하고 있다 예. 그리고 트럼프 대통령이 결정적 역할을 하셨죠 음. 제발 좀 도와달라 아, 미국 대통령이 네. 한국 대통령에게 예. 그리고 외신들이 막 들어오고 음. 이런 데 감사드리고 조중동 덕분이에요 막, 막 떠들어줘가지고 또 하나는 미래통합당에게 감사드립니다 기본 긴급 재난기금 주지 말라겠다가, 더 주라겠다가, 음. 다 그걸 또 같이 호응해 주셔가지고, 음. 국민들이 이제 본질을 아게 되고. 그렇죠. 음. 그래서 미래통합당 분들조차도 감사드립니다.
1: 근데 제가 이게 그 코로나19 끝, 예, 끝난 건 아니죠. 코로나19 이, 이후에 이 총선이 끝나고 난 다음에 조중동 기자, 아, 한 사람으로부터 문자를 받았어요. 신문의 시대가 끝난 것 같다고. 음. 이제는 영향력이 많이 없어진 것 같다.
2: 그걸 인지 알았어요? 뭐,
1: 뭐그 친구는 젊은 친구니까. 아, 예. 모를 수도 있죠. 예, 모를 수도 있죠. 그래서 이제 제가 방송의 시대도 끝나, 끝나가고 있는 것 같아서 참 두렵다. 큰일 났다, 우리 지금. 어? 언론인들 입장에서는 이제 그렇지 않습니까? 직업이니까.
2: 신문의 시대가 가고. 음. 유튜브의 시대가 오고 그렇죠. 조종동 네. 보수 기자들이 가고 최경영이 온 거죠, 지금. 조금 <웃음> 왔습니다. 조금 왔어요. 네. 참 멘트 감사드립니다.
1: 근데 말씀드리고자 싶은 게 뭐냐면 중앙일보가 디지털 포스트로 바꿨습니다. 한 1년 전에. 그렇죠. 그래서 디지털 무조건 디지털 기사 먼저 생산해라. 음. 그리고 난 다음에 그걸 가지고 멋대로 놀고 쉬고 있는 아까 그런 그 논설위원 분들이나 음. 이런 분들이 그냥 알아서 신문을 편집을 하면 아무도 터치를 안 해요. 예. 왜냐하면 아무도 안 본다는 걸 알고 있기 때문에. 음. 그런 식으로 이제 바꿨어요. 한 음. 1년 됐는데 조선일보가 한달 전에 똑같은 출액으로 지금 갔습니다. 음. 바꿨어요. 그래서 디지털로 다 디지털 포스트 전략을 한다는 거지. 근데 제가 깜짝 놀란 게 디지털 포스트 전략을 하니까 기사의 질이 더 떨어지는 거예요.
0: <웃음>
1: 왜냐하면 디지털에서 인터넷에서 클릭할 기사만 쓴다는 거야 그렇죠. 음. 이게 프린트화 되는 게 아니니까
2: 예.
1: 프린트 매체로서의 어떤 책임감 같은 프린트 게 프린트
2: 아닙니까? 혹시? <웃음> 프린트가 아니라?
1: 저도 옛날에서 보았나 봐요. <웃음> 그 <그래서 웃음> <웃음> 프린트 매체로서의 그 책임감이 조금 사라지는 것 같고 음. 희석되는 것 같고 막 쓰고 음. 막 선동하고 음. 막 클릭하게 하고 근데 음. 앞으로 이게 더 그럴 것 같다는 거죠 음. 이런 현상이 정파적인 것 선정적인 것 이런 거다 결합해 가지고 음. 음. 이거 어떻게 해야 되는 건지, 오늘은
0: 이번에 뭐, 예. 말씀하신 거에서 제일 주목할 게 예. 송송 기간 동안에 흔히 말하는 보수 유튜버들 음. 그뭐 신의 두수 음. <웃음> 음. 뭐 네모, 네모 세모 연구소 이런 데 이런 데가 있었는데 예. 저도 되게 의아했던 게그 전형적인 디지털 지능 음. 저널리즘을 보여주는 폐일 수도 있거든요 예. 그 누적 조회 수가 얼마다 구독자 수가 얼마다라고 하는 건 사람 수가 아니에요 음. 모그인 수죠 아이디 그렇죠. 수고 음. 그 그러니까 무슨 얘기냐 면은한 사람이 이것도 보고 저것도 볼수 있고 그렇습니다. 그러니까 그리고 이뭐 시내 두수가 중계를 했더니 음. 그걸 네모세모연구소가 받고, 그렇죠. 네모세모연구소가 받았더니 조선일보가 써주고, 그걸 아, 가지고 정치인, 가로, 가로세로 연구소 아니에요? <웃음> 아니 그까 제가 약간 좀아 그래, 요니다 가로세로, 그서 그냥 말씀하셔도 돼요. 예. 시내 한수 가로세로 네. 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 그렇죠. 연구소. 그런데사게 네. 되면 그걸 가지고서 조선일보가 받아쓰거나, 네. 그걸 가지고 또 이제 정치인들이 또 하나 인용으로 하게 되는.
1: 그러니까 그, 조질 유튜버들이 계속 양산되고 있는 거죠. 그 문제는
0: 네. 우리들이 흔히 디지털 플랫폼에 가장 중요한 것이 독자 분석이라고 하는데, 음. 이 독자 분석이 아니라 이 사람들이 도대체 누군지를 모르는 거예요. 숫자만 음. 보이니까. 음. 사실은 그들끼리만 본 거였거든. 음. 네. 자기들만의 이그 세계가 만들어져가지고 우리끼리 네. 좋아했던 거지. 음. 아, 우리 많이 봤어. 음. 근데 그러다 보니까 디지털이 빠지기 가장 쉬운 함정 중에 하나가 어 무조건 성과 지표. 얼마나 많이 봤냐. 조회수 얼마냐. 이렇게 되기 시작하면은. 그렇습니다. 실제로는 독자를 전혀 볼 수가 없습니다. 음. 이걸 보여준 게 이번에 그 총선 기간 동안에 보수 유튜버들이. 음. 미래 통합당이
1: 사실은 실제로 그 본인들이 흔들어야 될 중도 보수층을 음. 못 다가간 것도 결국은 유튜버들에게 협력돼서 그런 거 아니에요?
2: 그러니까
3: 예, 그렇죠 박사님이 굉장히 중요한 말씀을 해주셨는데 네.
2: 누가 박사예요? 어 김동박사. 아 교수님 죄송합니다. 저기 다 박사들이에요, 지금. 김준일 박사. 저는 아,
3: 정확하게는 박사 수료. 박사. 박사, 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 박사 수료입니다. 수료입니다. 미국에서
2: 석사 전성시대 아니에요?
3: 아, 진석사는 아니라서 <웃음> 네, 굉장히 중요한 말씀해주셨는데 뭐냐면은 보수 유튜버 누적 구독자 수 많고 그 방송 수 클릭 수 많은데 걔 굉장히 중복이 많아요. 중복이 많고 자기만의 이제 유상종 네트워크에 갇혀 있는데. 여기에 숫자의 미래 통합당의 사실은 현혹이 됐어요. 그동안 음. 그러면서 이쪽의 역량들을 과대평가하면서 결과적으로는 어떻게 보면은 보수 유튜버들이 미래 통합당의 패배의 원인이 <웃음> 돼버렸어요. 이게 그러니까. 그쪽의 목소리에 갇혀버리면서 에코 챔버 메아리 방에 갇혀버리면서 그런 문제가 있었고 2016년 대선 미국 대선이 끝난 다음에 대선 즈음에 이제 미국의 그 네트워크 트위터 네트워크 분석을 한 재밌는 게 있어요. 음. 그러니까 트럼프 지지자와 그러니까 정확한 트럼프 팔로워죠. 트럼프 팔로워 그리고 힐러리 클린턴 팔로워 그거를 네트워크로 연결 망망을 음, 분석을 했는데 트럼프 팔로워는 이렇게 똘똘똘 뭉쳐있어요. 그리고 다른 사람들하고 연결이 안돼 있었어요. 음. 근데 힐러리 팔로워들은 느슨하게 이렇게 돼 있었어요. 그래서 지금 이게 한국에서도 똑같이 나타나고 있습니다. 뭐냐면은 음. 보수 거의 극우에 가까운 보수 그 유튜버들이 자기들끼리의 네트워크에 갇혀있고, 어, 범, 진보, 중도 보수들은 오히려 넓게 퍼져있는 거예요. 그러니까 어... 이게 두 가지 효과가 있는데, 하나는 자기들끼리 얘기를 하니까 바깥 세상에 뭔 얘기가 벌어지는지 모르는데, 이분들한테 팩트체크가 안 돼요. 음. 그러니까 뭐를 아... 열심히 팩트체크를 기사를 쓰고, 뭐, 저 같은 유튜브도 쓰고, 뭐, 다 써, KBS도 하잖아요. 절대 안 봐. 전달이 안 돼. 이분들은 <웃음> 자기들끼리만의 네트워크에 관해있어서 <웃음> 전달이 안 되니까 맨날 <웃음> 그 얘기만 하고 있는 거야, 거기서. 아, 그
2: 셀프잠금 네, 네. 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 네.
3: 셀프잠금 근데 음. 이제,
2: 저분들께도 감사드려야 되겠네.
3: 정치인들이나 저널리스트를 좀 조심을 해야 되는 게, 이게 엄청 커지면은, 어, 위력이 있는데, 민심을 오판할 수가 있는 거예요. 그래서 그렇지. 트럼프 당선은 2016년 때 모든 언론, 미국 언론이 다 틀렸잖아요. 한두 군데 빼놓고. 그렇지. 그게 뭐냐면은 이 네트워크의 크기를 너무 과소평가한 거예요. 왜냐하면은 기자들은 다 바깥에 있었거든, 요그 네트워크 바깥에. 음. 아. 그러니까 그런 부분은 좀 유의를 할 필요가 있어요. 어쨌든. 음. 예.
1: 그러네. 그런데 트럼프처럼 돼 버릴 수도 있는 거 아닙니까?
3: 어, 그 네트워크가 우파, 엄청나게 커져서. 우파 포퓰리즘이 제대로 온다라면은 간 예. 어, 불가능한 것도 아니에요, 사실은. 예.
2: 그 그러니까 미국 대선 얘기하셨는데. 음. 제가, 제가 또 여러 가지 문제연구소 소장이잖아요. <웃음> 미국 대속도 굉장히 잘 하세요. 네, SNS로 예. 성공한 대통령, 음. 오바마 대통령이죠. 네. 최초 의 인터넷 대통령은 노무현 대통령이에요. 네. 어, 오바마는 굉장히 기획을 잘 했어요. 음. 이제 오바마 대통령은 페이스북으로 이제 당선된 건데, 음. 240, 50만 자원봉사를 모았어요. 음. 그리고 마이크로 타겟팅을 했어요. 음. 마이크로 타겟팅 4개 예. 아, 예, 예. 네 팀으로 만들었어요. 예. 공격조, 방어조, 정책조, 후원조 음. 음. 그래서 거기 직접 가입한 분이 그걸 다 소스를 저한테 그래서 2012년 때 제가 그걸 하고 싶었던 거예요.
1: 아, 음. 마이크로 타겟팅? 예, 예. 예.
2: 그래서 제가 실제로 그걸 준비하고 있었어요. 아, 음. 2012년에 근데 대선에 우리가 졌잖아요. 예. 진 이유 중에 하나로 제가 SNS 말, 말이 없어요. 당시 문재인 선대위에. 음. 그래서 제가 그 당시 2012년도 대선 지고 나서 문재인 대통령 만나서 직접 그런 얘기를 하고 그랬는데, 아. 어, 이 오바마 캠프에서 이 SNS 자봉단을 진짜 잘 활용했고, 음. 그래서 예를 들면, 줄리어스 라이프, 음. 줄리아의 인생. 그래서 어, 요람에서 무덤까지 생애 주기별 맞춤형 복지. 음. 이런 것도 막 홍보하고. 음. 근데 제일 잘한 게 뭐냐면 프레임 전쟁에서 1차전에 승리를 해요. 오바마 대통령 예. 뭐냐면 오바마는 소민 편, 놈리는 부자 편 음. 이거를 수십만 명이 막다임에사는 거예요 사실이 아니든 기든 중요한 예. 게 아니에요 예. 거기서 프레임 전쟁에서 이겨버리는 거예요 음. 그러면서 페이스북을 통해서 재선까지 가능한 거죠 음.
3: 그래서
2: 가장 모범적인 SNS 선거 전략 캠페인은 오바마한테 있고 음. 우리가 오바마 그거를 벤치마킹해야 돼요 음. 우리가
1: 정치나 선거 전략은 뭐 벤치마킹 해도 음. 좋은데 언론 입장에서 봤을 때는 다양한 정보를 골고루 줘서 유권자들이 음. 선택을 하게 만들어줘야 되는데 한쪽 유권자는 한쪽 정보만 계속 빨아들이고 있고 절대 저쪽은 안 보려고 하고 그래버리면 이제 사회적 공론이 막혀버리지 않습니까?
2: 그래서 2012년도에 음. 클라우드 지수라는 게 있어요 SNS 네. 제가 2등 했습니다 대한민국에서 어떤 지수가? 클라, 트위터, 페이스북 아, 뭐 이런 거 음. SNS 클라우드 지수 음. 그 당시 제가 트위터를 하면 리트시 보통 기본이 3천이었어요
1: 음.
2: 근데 음. 어, 이 버즈량이라고 그러죠 트위터에서 예, 예, 예. 3만 이상이면 기사화 할 수밖에 없대요 오. 언론에서 예. 그러니까 뭐냐면 기성보수 언론이 알아야 될 것이 뭐냐면 음. 이제는 의도를 다 들켜요 기사 음. 그 정도로 똑똑해졌어요 사람들이. 사람들이 음. 그래서 이번에 우리가 총선에서 승리한 것 중에 하나 의미는 의 보수 야당도 심판했지만 보수 언론도 심판했다라는 거죠. 음, 그 정도로 네. 이, 이 독자인 는 유권자인 국민의 눈이 음. 기자를 기사를 쓰는 것을 읽어보고 음. 이 기자가 무슨 의도로 이 기사를 썼지 하는 것까지 다 파악해버린다는 거죠.
1: 그러니까 싼 기사, 싼 언론이 안 팔리는데 음. 역으로 그렇게 유튜버 들은 사실은 음. 싸게 지금 막고 있는 거거든요. 그리고 엄청나게 벌고 있는 거고. 그렇죠. 예.
3: 지금 그, 뭐 소위 말하는 뭐 부정선거 음모론들 그렇죠. 계속 나오고 있는데 심지어 미래통합당에서도 선을 긋고 뭐 이준석 최고위원이가 아니다 뭐배 오늘 오늘의 거야만 <웃음> 배틀 붙자 뭐 이렇게 했는데 아니 민경욱 같은 사람도 나와가지고 예. 이야기를 하던데. 그러니까 민경욱 의원 같은 경우에는 예. 이제 사실상 유튜버라고 봐야죠. 이제는 음. 예. 모금도 전화 하시죠. 바로 했어요. <웃음> 예, 모금도 하시잖아요. 지금 예. 모금까지 시작을 했어요. 그분은 가로세로연구소도 1차 모금 6천만 원 완료했다고 지금 네. 2차 3차 들어간다고 하거든요. 아니, 아직 국회에서 월급 받지 않습니까? 아니, 그러니까 이제 아. 왜냐면 하 다음 이제 조만간 미래를 대비를 하려면 미리미리 미리 아, 이제 아, 해야 아, 되니까 아, 네. 사실상 이제 유튜버로 전업을 하실지 좀 보수 유튜버로 전업을 하려, 하려고 한다라고 저는 보고 있고요. 그러니까 예. 그분들의 목소리에 휘둘리기 시작하면은 미래 통합당은 망하는 거죠. 그러니까 그런 분들의
1: 유튜브의 네. 문제, 그다음에 고질적으로는 그 출입처 문제 있지
0: 않습니까? 예. 요거 어떻게 해야 돼요? 그, 이번에 되게 저는 코로나 보도하고 총선 보도 보면서 되게 놀랬던 게, 예. 코로나가 처음 다확산되기 시작했을 때 제가 음. 습관적으로 그 기자들의 바이 라인을 봐요. 음. 어느 팀 기자인가. 근데 예. 코로나가 다 터지면서 이게 다 무너져버린 거예요. 코로나 취재팀 만들어버리니까 그렇지. 경제팀 붙고 막 이러고 그렇죠. 붓고 이런 그렇죠. 일이 벌어진 그렇죠. 겁니다. 파견 나가고. 네, 예. 근데 그 와중에 또 총선까지 음. 됐어. 음. <웃음> 그러면은 보도북이 두루루 쪼개지는 거죠. 막. 그렇죠. 이제는 과, 응. 과거에 다녔던 거다 사라지게 되고. 응. 이렇게만 하다 보니까 아까 대표님이 지적하셨던 것처럼 이렇게 부실한 보도가 나오는 이유도 응. 그쪽에 대한 전문 지식이 없어요. 특히나 그래서. 외시보도 같은 거 인용할 때 음. 팩트체크는 당연히 안 되고, 음. 그걸 바라보는 거는 수립처랑 해석 능력이
2: 떨어져서 그런 거 아닌가.
0: 예, 뭐 시간도 없고. <웃음> 영어 해석도 <웃음> 안 해요, 사실은.
1: 네. 네. 구글을 돌리겠 네. 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 구글 번역기를
2: 돌리는
0: 거예요?
1: 11뉴스가 네. 네. <웃음> 먼저 네. 해석을 해주고 거기에서 네. 오역을 하면 네. 줄줄이 따라서 오보를 냅니다. 네. 모든 언론이
3: 다 오보를 내죠, 네. 그러면.
1: 네. 자,
2: 그런데 언론개혁 얘기 조금 더 하고. 해야죠. 음. 네. 왜냐면, 하 그때 제가 법을 통과시킨 것이 음. MB 정권 때 음. 미디어 악법 날치기 처리로 휴지 조각이 됐어요. 그래서 이걸 다시 살리는 것부터 기초공사를 시작해야 되거든요. 음. 그래서 제가 조금 설명드리면 그래서 어쨌든 천정배 원내대표가 저한테 전권을 주고
1: 그게 몇년도예요 2004년도. 2004년도. 음.
2: 그래서 그 언론노조, 그때 신앙님 음. 위원장이 있을 예. 때 그렇게 하고 조율해가지고 유일하게 사대개혁 입법 중에서 언론관계법만 통과됐어요. 그것도 그래. 여야 합의로.
1: 음. 무슨 내용이었습니까?
2: 신문법, 신문법, 네. 음. 신문의 자유와 기능에 관한 법률안, 개정법이었습니다. 음. 예. 개정법이 아니라 예. 핵심이 뭐냐면 10, 15조 16조 음. 그러니까 어 거대 언론사 독과점이 심한 이게 조중동이죠. 음. 예. 언론사는 방송을 가질 수 없다. 음. 겸영 금지 원칙, 아, 예.
1: 신방 경영 금지. 아, 그렇죠. 아, 2004년도에 그게 네. 있었구나. 있었어요
2: 그게. 아. 그래서 그때 제가 이제 예를 들었던 것이 유럽의 선진 국가들. 그래서 거기는 한개 신문사가 20%를 넘는다. 음. 그럼 방송을 가지고 있다. 음. 너 그럼 방송할래? 신문할래? 선택을 해야 돼요. 음. 그래서 스스로 19%까지 조정을 해야 되는 거예요. 독점 신문 시장에. 그래서 우리도 그런 것을 벤치마킹 했어요. 그래서 음. 신문 거대 언론사는 신문과 방송을 겸영할 수 없다. 음. 이 조항 하나 있었고요. 음. 또 하나는 1 6조인가1 5조두개 가장 중요한 건데 모든 언론사는 전체 발행 부수, 유가 부수, 구독료 수입, 음. 광고료 수입을 의무적으로 신고해라. 음. 그래서 그걸 신문 유, 유통원도 그때 생기고.
1: 당연하죠. 네. 네. 네.
2: 신고해야 된다. 그래서 그때 네. 제가 세웠던 논리가 뭐냐면 아니 신문사는 계속 기업들에게 기업들 탈탈들어가서 세금 제대로 내냐 안 내냐. 음. 맨날 그거 가지고 지적하지 음. 않냐. 근데 당신들은 왜안 하냐. 음. 세무조사하면 또 난리가 나도 언론산업이고, 네, 네, 네. 그래서 경영 자료를 투명하게 공개하는 것을 의무화시켰어요. 음. 그래서 만약에 그걸 안 하면 그 신문사에 직접 들어가 가지고 음. 장부를 볼수 있게. 음.
1: 사실은 발행 부수를 지금 믿는 광고주들이 얼마나 됩니까? 그러니까요. 그만큼 무슨 조선일보를 120만 부, 110만 부씩 무슨 그게 말이
2: 돼요. 그래서 제가 그때 이제 토론도 네. 많이 나가면서 논리를 세웠던 게 뭐냐면 음. A 신문사가 200만 부를 발행한다고 해요. 음. 근데 실제로 보니까 실제 구독은 48%야. 예. 나머지 그럼 100만 분을 매일 보내는 거폐 페이지창으로. 무까지 그렇죠. 뿌리고. 예. 그 이유가 뭐냐. 음. 신문을 폐지로 절반을 버리는 것보다 음. 광고료 수입이 더큰 거예요. 그렇지. 음. 그러니까 렇지그 버리는 신문까지 다 포함해서 우리는 이만큼 발행한다. 그건 안 된다는 거죠. 그래서 전체 발행부수, 유가부수. 음. 구독료 수익 광고료 수입을 공개해라. 근데 광고료 수입이 거의 90%. 아, 를 차지하는 정도로 음. 그래서 이거는 신문시장을 왜곡시킨다 음. 그래서 그 15조 16조를 만들었고 그거 만드는 데 굉장히 음. 어려웠고요. 음. 또 무까지 발행한다. 음. 그리고 비대준다. 자동거 준다. 그런 거잖아요. 음. 그거는 신문신고 포상금제를 만들었어요. 음. 그심판한치 그래서, 음. 그래서 신문사에서 예를 들어서 그것도 정해져 있더라고요. 공정거래법상 음. 몇 프로 이상을 나눠주면 그만큼 과징금을 물리고 음. 신고한 사람은 선거 위반 뭐 고소한 그렇죠. 그 신고하는 것처럼, 예. 그래서 신문 신고 포상금제도도 음, 만들었어요. 음. 그리고 어 편집 위원회도 만들었어요. 그래서 기자와 사측이 5대5로 하는 음. 거. 그래서 신문법을 잘만들어놓은 법이에요, 이게.
1: 이게 그러면 유명 무시라 된 겁니까? 완전히 없어져 버린 겁니까? 그래서
2: 그것이 실행이 됐어요.
1: 실행이 됐는데, 됐는데, 예.
2: 제가 그래서 그 사대기업 입법을 만들고, 그건 제 이름으로 만들었어요. 정청래 어. 대표 발의로. 예. 어. 또 하나 만든 게 뭐냐면 언론 피해 구제법. 예.
1: 소비자를 위해서. 그데
2: 요즘 많이 나오는 징벌적 손해배상 그때 논의를 했어요, 제가.
1: 어. 우리
2: 당의 신문법도 제가 대표발의했지만 언론 발전위원회를 만들어서 제가 간사를 했어요.
1: 아니, 지금 이거 그대로 하면 되겠네. 그렇죠.
2: 그런데 징벌적 손해배상은 이런 거죠. 미국의 예를 제가 들었어요. 징벌적 손해배상을 하는 분야가 8개 분야가 있어요. 음. 공권력에 의해서 고문했다. 음. 환경을 침해했다. 먹거리로 장난쳤다. 뭐 이런 거 있잖아요. 그 중에 하나가 언론으로 장난을 쳤다. 음. 그러면 징벌적 손해배상이에요. 예를 들면, 같은 범죄라도, 음. 예를 들면 1억을 누가 맞았다. 음. 신문사는 100억, 막 이런 식으로. 음. 그래서 오보를 한번 잘못 내면, 의도적으로 내면, 신문사가 문 닫을 정도로. 맞습니다. 징벌적 손해배상을 음. 도입하려고 제가 굉장히 노력했어요. 음. 그런데, 못한 이유가 있어요. 음. 비교적 진보 매체에서. 우리가 하면 우리부터 문 닫을지도 모릅니다. 음. 예를 들면 보수 언론 같은 경우는 재산도 많고 음. 그래서 물어내도 유지할 수 있는데
1: 음.
2: 이 소규모 진보 매체들은 음. 그런 거한방 맞으면 그냥 문을 닫아야 됩니다. 그 사실은 그래서 못했어요.
0: 그 위원님께서 아, 말씀하신 아, 예. 거에서 제가 좀 약간 음, 예. 말씀드리면 을 보완을 드리면은 음, 2004년에 발의하신 거잖아요. 음. 음. 저기 죄송하지만 지금 벌써 2020년이니까. 2020년. 음. 시간이 너무 지나서 그때 예. 하셨던 유가부스 발행 공개라든가 이런 것들이 그때는 음. 의미가 있었는데 음. 지금은 사실상 의미가 없어진 거. 예요 그러니까 어. 이게 저도 좀 불만이 뭐냐면은 왜 저희 언론계의 미스테리가 있지 않습니까? 예. 왜 신문은 아무도 안 본다 안 본다 망한다 망한다 한 지가 벌써 십몇 년째인데
1: 영업이익이 왜 이렇게 높아?
0: 그래서 이제 는 질문을 바꿔야 되는 거예요. 그러니까 왜백 억씩 벌지? 쟤들이 어, 신문은 어, 왜못 돈을, 돈을 못 벌까가 아니라 네. 쟤들은왜안 망할까? <웃음> 이걸 생각해봐야 되는데 그러면 이제는 더 이상 주중동업비로탄 거대 언론사들은 신문만 가지고 장사하는 게 아니거든. 맞아요.
2: 조선미디어라서 그래, 그래서 제가 봤을 때 그런 문제입니다. 네. 지금
0: 많이 바뀌어야 될. 그래서 상황이
2: 있어요. 그게 이제 만들어졌는데. 어느 언론도 음. 신분법 내용을 보도를 안 했어요. 바뀐 음. 신분법 음. 새로 만든. 그서 저는 그 이런 중 위대한 법을 내가 국발해서 만들었어. <웃음> 그게 왜 합의로? 그래서 우리 보좌관들한테 인터뷰 요청이 들어오면 나한테 다 가져와. 그런데 음. 어느 언론에서도 저한테 인터뷰 요청이 없었어요.
1: 그래서 아니 이게 국회를 몰라요. <웃음> 그래서 국회를 통과해서 아직도 있는 법이에요 이게?
2: 네, 그래서. 예? 그런데 아니, 그게
1: 궁금해.
2: 2008년도. 예? 기억이 나실 거예요. 네. MB 정권 미디어 악법 날척기 처리. 음. 음. 그러면서 제가 그때 막악고라에 글도 쓰고 음. 언론장 시나리오가 있다. 정현주 사장 쫓겨난다. 뭐 이렇게 태섭 비서 쫓겨난다. 예. 그러면서 신문법 없어진다. 음. 그 15조 16조 조항을 무력화시키는 거였어요. 음. 그러고서 나타난 게종편입니다 음. 그래서 네.
1: 신문법이 완전히 무력화되고 미디어법으로 대체가 된 거군요.
0: 그렇습니다. 그 당시에 방송법이라든가 종편 만드는 법에 집중하다 보니까 실제로 음. 신문법에서 같이 개정이 됐거든요. 음. 그런데 그 신문법이 뭐가 개정됐는지는 거의 신경을 못쓴 거죠. 음. 그러니까
2: 제가 만들었던 신문법, 아, 그게 모법인데 15조, 16조가 무력화되면서 음. 폐지가 된 거예요. 그 중앙이 삭제가 된 거예요. 음. 그래서 종편이 나올 수 있었던 거예요. 자 그리고 또 하나, 음. 어, 징벌적 손해배상 있잖아요. 이건 그런 사정 때문에 못했고.
1: 음.
2: 그래 지금 요즘 이 21대 국회 들어서 언론계획 막 얘기하는데 음. 핵심은 음. 징벌적 손해배상을 할 거냐 말 거냐. 음. 그리고 언론사의 수익 내용. 음. 이것을 투명하게 공개할 거냐 말 거냐. 음. 그리고 요즘 새롭게 조성된 미디어 환경 속에서 가짜 뉴스를 음. 어떻게 처벌할 거냐. 어떻게 규제할 거냐. 사실 이제 이게 언론개혁의 핵심이에요.
1: 지금 화두를 던져 주셨는데 그 음. 이야기를 좀해 주세요. 지금 말씀하신 거, 근데 2만 2천 개 정도 되는 언론사라는 게 있습니다. 근데 2만 2천 개 정도 되는 언론사 중에서 우리 국민들이 기억하는 거는 뭐킥해야 50개도 안될것 같은데 음. 그런 언론사들이 막 아무런 기사나 쏟아내면서 나는 언론이고 언론의 자유가 있기 때문에 나를 건들 수는 없어. 음. 이게 지금 현재 현실이고 음. 이 징벌적 손해배상. 근데 물론 지금 말씀하시는 유앙스는 이제 한결의 경향입니다만은
2: 우리라고 제가 말하지는 않았어요. 유항스, <웃음> 예. <웃음> 그러나 이제
1: 우리 유튜브 댓글은 제가 이제 눈에 선해요 음. 한결의 경향은 망하면 안 돼. 음. 뻔히 이렇게 지금 수용자들은 그렇게 생각을 할 거예요. 음. 잘못했으면 음. 정말 큰 죄를 지었으면 언론은 망하면 안 돼. 음. 너무 부당하지 않아? 음. 이렇게 생각을 하거든요, 지금은. 음.
2: 그러니까 제가 그때 음. 얘기를 자꾸 해서 죄송한데 아련풋이 네. 기억하실지 모르겠어요. 30대 만두소 사장이 한강에투신자살 했습니다. 그런데 음. KBS를 음. 포함해서 모든 매체에서 음. 거의 한 달간 집중포화를 했어요. 쓰레기 만두소. 만두소가 어, 문제가 있다. 어, 어. 음. 어. 그래서 그 전도양양은 30대 음, 사장이 음, 투신자살 했어요. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 한참 후에 밝혀졌는데 그 만두수는 아무 문제가 없었어요. 음. 맞습니다. 그런데 거기에 사과를 음. 한 언론인을 저는 보지 못했어요. 음. 그래서 이거는 진보든 보수든 모든 언론을 통틀어서 그냥 아니면 말고 빡 보도하고 책임을 지는 언론이 없어요. 음. 그래서 차. 이런 이런 것이 네. 그때 제가 그래서 언론개혁을 해야 된다 하는 음. 중대한 사례로 이걸 들었어요. 만두수 파동. 지금도 마찬가지예요. 어느 언론도 스스로 몰리지 않고 아, 아이 기사는 우리가 잘못 썼다. 아니 조국장관 문제 때도 마찬가지 아니에요? 진보든 보수든 사실이 아닌 걸로 밝혀졌으면 자기들이 추측성 보도를 막 냈으면 아 그때 우리가 기사를 잘못 썼습니다.라고 셀프 반성하는 언론이 있습니까 지금 모든 언론을 통틀어서 없어요, 없어요. 그래서 이런 것도 그럼 어떻게 할 것이냐? 이것도 사회 공론화 작업을 거치고 어쨌든 법조항으로 만들어야 된다라는 거죠.
1: 이 문제들을 어떻게 생각하시면 결국은 이제 언론사들이 재정 문제 때문에 옥죄게 되고 언론 활동이 위축이 되면 언론 자유가 위축되면 결국 민주주의가 위축된다. 그 이야기가 분명히 나올 텐데 어떻게 생각하세요? 이렇게 재정 문제를 건드리는 것.
3: 징벌적 손해배상. 예, 징벌적 손해배상. 아이고 아니면 투명하게 공개를 하는 거는 저는 당연한 네, 거고. 당연한 어. 거고요. 예. 당연한 거고 아무리 그러니까 이언론이라는 거는 굉장히 독특해요. 아시다시피. 음. 원래 언론은 어 말할 자유로 말할 자유, 프레스의 자유를 예. 해서 뭐 영국이나 이런 데 독재 정권에 저항을 하면서 했어요. 그래서 뭔가를 그렇지. 굉장히 그 어떤 뭐 언론 자유라는 것은 굉장히 중요하고 숭고하다라고 많은 뭐 인식이 있고 법에도 많이 뭐 미국 영미법 이런 데도 반영이 돼 있는데 중요한 네. 거는 이게 지금 현재는 시장에 맡겨져 있다란 말이에요 이런 이중성이 있어요 사실은 그렇죠. 공익을 위해서 복무를 해야 되지만은 먹고는 살아야 되는데 시장에 내팽개쳐준 이런 이중성이 있어서 음. 이두 가지에 지금은 단점만 부각되고 있어요 그러니까. 그두 그러니까 음. 가지 단점만 부각되고 있는데 이거를 장점을 두 가지의 장점을 좀할 만, 부각시킬 묘안들이 필요를 하고 어쨌든 음. 어떤 뭐 시장에 너무 종속되지 않도록 약간의 뭐 이딴 지능 정책도 필요하고 그러면서 음. 공익성도 담보를 할수 있는 이런 것들이 필요한 상황이고요. 일단은 내용에 있어 아니 그 수익에 있어서의 좀 투명하게 하는 것들은 저는 굉장히 필요하다고 봅니다. 자, 말씀하셨듯이 이런
2: 모순 구조를 예. 가지고 있습니다. 기본적으로. 네. 음. 기본 모순 음. 언론 오랜만에 듣습니다 기본 모순 주요 모순이기도 합니다 음. 언론의 기능은 공익적 공적 역할입니다 음. 소유한 것은 사적이기에 그렇죠 자 조중동을 보세요 음. 언론의 기능은 공적인 역할이에요 그래서 언론 그 공적인 역할을 통해서 돈을 벌어요 누구한테 가죠 사주한테 갑니다 음. 음.
1: 배당금을 30억씩 가져가더라고
2: 공익과 사익이 공존하고 있어요. 근데 이게 기본 모순이에요. 맞습니다. 그러면 어떻게 할 것인가 이것을. 음. 그래서 그때 나왔던 것인데 저희가 못했던 것이 소유와 경영을 분리하자. 음.
1: 소유와 경영을 분리하자. 예, 예.
2: 그래서 이 언론사의 지배구조 문제 있잖아요. 음. 이것을 해결하는 것. 그것이 기본 모순을 해결하는 음. 것이고요. 또 하나는 지금 언론이 너무 많아요. 인터넷 시대에. 예. 그래서 이것은 국민들에게 너무나 큰 피해. 칼로 입은 상처보다 말로 입은 상처가 더 크잖아요. 음. 또 언론에 의한 피제, 피해는 너무 크고 음. 너무 깊기 때문에 미국에서도 징벌적 손해배상의 여덟 개 분야 중에 하나를 언론을 넣은 거예요. 예. 그럼 우리는 어떻게 할 것인가? 저는 지금 그냥 언뜻 뜨는 러프한 아이디어인데 음. 언론 피해를 음. 당한 분들이 자유롭게 신고할 수 있는 음. 작은 의미로는 신고센터. 저는 국가기관이어도 좋고 아니면 독립기관이어도 좋고 그래서 거기, 그, 거기에다가. 신고 센터에서 뭐 해요? 가짜뉴스. 예, 아, 신고를 하면. 그렇죠. 그러면 거기서 해결해 주는 거예요. 음. 그런 공적인 기관이 필요할 때가 됐다. 너무나 많거든요. 음. 근데 이걸 잡아내는 데는 몇몇 가지고는 안 돼요. 음. 그러면 어느 누구든지 거기에 신고하면 음. 거기서 많은 인원들이 예산을 투입해서 배치해가지고 판별을 일단 해 주는 거죠. 음. 재판으로 가기 전에라도. 아니, 은희, 그게 게 어려운 문제인 게. 아.
0: 그 말씀하신 게 자칫하면 심의 강화라든가 네. 이런 문제가 될 수가 있습니다. 그러니까 이게 그렇지, 이제 그렇지. 예, 그래서...
2: 그래서 법이라는 것은 네. 케이스 바이 케이스가 안 되잖아요. 음. 기본적인 것을 정해 놓는 거잖아요. 음. 그러니까 그거를 대체하기 위해서 나온 것이 시행령 뭐 대통령령 이런 거고 그걸 대체하기 위해서 나오는 것이 심의 위원회예요. 음. 예를 들면 어떤 가짜 뉴스가 나왔어요. 피해 정도는 정성 분석을 해야 되잖아요. 음. 정량 분석이 아니라. 그러니까 그런 기능을 할수 있는 기관이 없어요, 지금 우리는. 아니, 근데 저는, 12위 네.
1: 이야기 나와서 저는 그 언론 공정성과 관련해서 이제 여러 차례 당해 본 사람으로서 음. <웃음> 말씀을 드리자면 어,
2: 그러면 동지네요. 예. 같이 당해 봤어요다 예.
1: 그러나 이제 제재는 안 당했습니다. 제 프로그램 때문에. 근데 이제 황당한 경우를 당한 게 제가 이제 미국에서 공부를 하고 나온 다음에 2008년, 2007년 대선이죠. 2007년 대선 때 대선 특집을 만들었어요. 근데 이명박 대통령 후보, 당시 후보는 너무나 비리 의혹이 많은 거야. 당시 알려진 것만 해도 너무 많아. 그래서 50분으로 특집하자. 50분 프로에. 라고 하니까 수뇌부가 난리가 난 거예요. 50분은 절, 대안 된다. 이거 지금 대선 일주일 열을 남겨두고 네. 가는 프로인데 이게 안 된다. 그래서 줄이고 줄이고 줄여서 30분을 하고 음. 당시 정동용 후보가 한 10분 나갔을 거예요. 음. 다안 좋은 소리만 나갔어요. 음, 음, 음. 예 권영길 그때 후보 나, 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 나왔을 텐데 문국현 후보 음. 한 5분, 5분씩 나갔어요. 한나라당인가요, 당시에? 저를 제소를한 거야. 음. 그방송심의위원회야 음. 이거 불공정하다. 음. 대선 전에. 음. 30분을 하고 나머지는 이렇게 해야 하는 게 말이 되냐 음. 그래서 그 아, 지금 정성분석 말씀하셔서 음. 이걸 정량적으로 볼게 아니고 음. 다 따져보면 이 사람 혼자 50분을 해도 <웃음> 음. 이게 모자랐는데 내가 그거 줄여, 줄인 여줄 거다 지금 엄청나게 줄인 거고 줄이, 줄인 걸로 생각해보면 이 사람들이 훨씬 더 불리하다 음. 정동영이나 다른 사람들이 음. 왜냐하면 그래도 각을 세워서 좀 맞춰서 구색 맞춰줘서 나간 거니까 음. 그래서 이 공정성이라는 개념이 너무 그 잣대를 들이대기가 힘들단 말이죠. 근데 그거를 잣대를 들이대는 사람들이 또 무슨 정치인 출신들이야, 음. 예? 무슨 뭐 KBS 있다가 뭐 어디 갔다가 뭐 국회의원하다가 가서 순 정치적인 잣대, 음. 음. 정치적인 잣대로 이렇게 이야기를 해요. 그리고 나서 그걸로 또, 지상파 방송사를, 기자 피디들을 억압을 해. 음. 야, 너희들 공정성 지켜. 1대1로 이야기를 해. 그러면 선거기간 때도, 어떤 때도 비리가 있어도, 야, 이, 만약에 미래통합당이 하나 있으면, 이, 저, 더불어민주당이 나올 때까지 기다려서 같이 하는 게 낫지 않을까? 라는, 음. 자기검열이 생겨요. 그게
0: 말씀하신 게 지금 방금 위원님한테는 좀 죄송하지만 예 (웃음) 정말 죄송하지만 뭐가 죄송해요? 음. 언론의 자유라고 얘기했을 때 이게 재밌는 게 진짜 언젠가 한번 언론사에서 그런 시즌이 실렸어요. 한탄 그때 왜 기자님 기억하시겠지만 음. 편성위원회라든가 방송 편성권에 붙였을 때 신문과 음. 언론의 편성권이라고 하는 건 사주의 것이지 음. 그게 왜 노동자나 종사자 것이냐 그런 문제였어요. 그러니까 이게 어떻게 어. 되냐면은 언론의 자유라고 하는데 그럼 도대체 누구를 위한 자유냐는 거예요. 음. 그전까지 언론의 자유는 검열이나 심의로부터의 자유그랬는데 이게 아니다 보니까 그럼 누구를 위한 자유냐 그래 보니 가만히 보니까 이게 사주의 를 위한 자유야. 또는 기자가 제가 제일 싫어하는 말 중에 하나가 국민의 알 권리라고 하는데 그렇죠. 그건 국민의 알 권리 아니고요. 아. 내가 취재할 권리예요. 그게 무슨 국민의 알 권리야. 아. 근데 그러다 보니까 네. 이게 지금 공정성에 이해했을 때, 의원님 말씀하신 언론 피해 문제 있을 때, 네. 이렇게 말하면 그렇지만, 언론 피해 가장 민감하게 반응하시는 분들이 정치인들이세요. 맞아 음. 아까 말씀하셨던 이명박 후보는 50분 집어넣고, 네. 나머지 후보들은 5분 집어넣는 이유가, 네. 이명박 후보가 싫어서 아니잖아요. 슈험성화도 너무 많았어 그니까 그때, 그때 이명박 후보의 네. 그런 사업이라든가 비리 때문에 손해를 네. 본 국민이라든가 시민들이 음. 있어 음. 그럼 그분들을 위해서 이 보도를 하는 거지 네. 그럼 그렇게 되면 공정성이라고 하는 거는 더 많은 피해를 입힌 사람한테 너왜 그랬어? 라고 물어보는 거잖아요 그렇죠. 음. 그러니까 렇죠그언론의 자유라고 하는 건 과연 누구를 위한 자유냐고 라 물어봤을 때 음. 그런 피해의 문제 같은 경우 그래서 저는 정지, 왜 우리 방송통신심의위원회 같은 데서 심의 규정 중에 하나가 음. 공정성 그럴 때 재발부터 하니까 정치적 공정성 빼라고 합니다 왜냐면은 그그 그 정치적 공정성에만 하는, 하는 그 순간에 그렇지. 독자들 머릿속에는 일반 시민들이 아니라 의원님들밖에 안 보여요. 음, 정답밖에 음, 안, 안 보여요. 게다가 시민의원들이 <웃음> 네. 다 어떻게 나중에 국회의원 한 자리 들어가려고 음, 이번에도 음. 그 문제가 됐었던 음, 사람 있잖아요.
2: 음. 그러니까,
1: 그런 사람들이 시민의원을 하고 있는데 지금 뭐, 예. 이제
2: 이런 제이것 같아요. 예. 전통적인 개념의 언론 을 음. 본다면 언론의 자유, 예. 민주주의의 가치, 표현의 자유, 말할 권리 음. 뭐 이런 거잖아요. 예. 우리 헌법에서 보장하고 있는 언론, 출판, 집회, 결사의 자유. 네. 헌법적 가치근그데 음, 음. 지금의 국민들, 음. 독자들, 또 선거 때 유권자들은 언론의 자유라는 것보다는 언론의 행, 행포, 음. 언론으로부터의 피해. 음. 언론하면 더 그걸 먼저 생각나는 거예요. 그리고 기자들의 갑질. 음, 음. 예를 들면 이런 거예요. 음. 자 그래서 모든 사안에 대해서는 백대형 게임은 없어요. 음, 음. 언론의 자유는 당연히 보호돼야 되고 <웃음> 당연히 우리가 그 87년 유언항쟁을 통해서 정치적 자유와 언론의 자유를 얻었잖아요. 이거를 훼손하지않는 것은 말도 안 되는 거지. 보호하죠. 근데 지금 더 국민들이 심각하게 느끼는 것은 혹시 언론의 자유가 아니라 언론의 방종 아니야? 이런 생각까지 하시고 계시는 거예요. 자, 국회의원들, 정치인들은 4년마다 평가를 받고 심판을 받아요. 언론을 보고 선출되지 않는 권력. 그리고 언론이 아니라 정치, 언론 이런 거잖아요. 그걸 그 통해서 교묘하게 언론의 자유라는 이름으로 몽둥이를 휘두르고 있다. 이런 언론에 대한 피해의식 이런 게더큰 거예요. 음. 국민들의 눈에는. 그래서 모르긴 몰라도 제 느낌으로는 언론개혁 그러면 언론의 자유를 신장하자. 이 방향이 아닌 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그렇죠. 언론의 행포로부터 음. 언론의 갑질로부터 지금은 다 분위기가 음. 그렇죠. 그것을 제지하자. 사회에 공론화시켜서. 음. 이것이 언론개혁의 핵심인 것 같아요. 제가 봤을 때. 그래서 어, 아무리 훌륭한 사람도 정체되거나 물이 고이면 썩잖아요. 진보도 보수도 동사거든요. 항상 움직이는 거거든요. 음. 그래서 저는 진보 매체에 종사하고 있는 언론 노동자부터 내가 혹시 20년 전, 30년 전 생각으로 지금 언론활동하고 있지 않는가? 라고 반성할 지점이 있다. 먼저. 응. 왜? 그게 진보거든요. 잘못된 건 고쳐야 되거든요. 한 가지 예를 들게요. 어디라고는 생각하지 마세요. 응. 응. 문재인 정권 출범, 출범한 이후에 김정숙 씨라고 계속 쓰는 언론이 있었어요.
1: 응. 응. 다 아, 생각이 나는데?
2: 김정숙 네. 여사라고 쓰는데. <웃음> 그래서 그랬어요. 예. 왜 김정숙 씨라고 쓰냐? 응. 30년 전에 쓰기로 약속했대요. 제가 기자, 어느 기자한테 물어보니까.
1: 그래서 지금 정보도. 그럼, 그럼 바꿔야
2: 되지 인사하고, 않냐. 네. 음. 근데 절차가 필요하대. 괜찮서 그랬어요. 음. 그러면서 그래요. 씨가 존칭언데 뭐떠냐고 어또 얘기하더라고요. 음. 그래서 그랬어요. 언어는 생성, 발전, 소멸 과정을 거치는데 맞습니다. 네. 시기에 따라서 다 다르다. 지금은 정청래 씨 그럼 나도 왠지 기분 나쁘다. 그렇죠. 네. 김 씨, 이 씨. <웃음> 이러면 이건 존칭어가 아닌 걸로 돼버렸다 이미 음. 30년이 지난다 그럼 거기에 맞게 바꿔야 되는 거다 음. 근데 그 바꾸는 데몇달 걸렸어요 그러면서 그러네, 엄청난 그러네. 피해를 봤어요 그 언론이
1: 음.
2: 전기구동막 끊겠다고 예, 예. 그런 거예요 그러니까 30년 전에 씨가 존칭어일 수 있죠 그래서 약속했을 수 있죠 네, 진보는 시대 정신에 따라서 시대 흐름에 따라서 바꿔야 되는 거예요 아니 지금 봄이 왔는데 나 겨울옷을 입고 있으면 되겠습니까 그래서, 진보 정치인도, 진보 언론인도, 또 진보적인 사회운동을 하신 분들도, 이 시대의 흐름에, 뒤쳐지말거지뒤쳐지지 <웃음> 말자. 음. 이게 바로 문화 지체 현상이다. 아, 한 보신 것 같습니다. 저는 뭐 네. 의원님
3: 말씀에 거의 다 동감을 하고요. 네. 이제 이제 강론으로 들어, 총론은 뭐 음. 이견이 없습니다. 다만 이제 강론으로 들어가기 시작하면 여러 가지 이슈들이 이제 뭐 발생을 할것 같아요. 일단, 직벌적 손해배상은 저는 도입을 하는 게 음. 충분히 지금 시대적으로 맞다라고 봐요. 저도 다만, 참석. 다만 네. 이제 네. 이거를 어떻게 음. 볼 것이냐. 우리가 그 사람의 선의에 기대면 안 돼요. 이를테면은, 음. 지금은 이제 문재인 정부가 들어서 있고 굉장히 문재인 정부의 선이 문재인 대통령의 선의를 믿는데 예를 들면은 다른 어떤 정권이 들어왔을 때 어떻게 변할지가 알수 없단 말이에요. 네. 이게 일종의 정권, 그니까 언론 탄압으로 비춰질 수도 있고 그렇게 악용될 수도 있어요. 그래서 그렇죠, 그렇죠. 징벌적 손해배상제는 정부가 언론을 대상으로 하는 거는 저는 반대입니다. 그거는. 그니까, 러 아, 그거는. 정부가, 정부는, 언론을 예, 돼? 예. 아. 왜냐면은, 하 그거는 아. 정부는 다른 방식으로도 대응할 수 있는 충분히 힘이 있어요. 여러 음. 방, 물론 피해도 보고되겠지만, 그렇기 음. 때문에, 이거를 다른 정부가 들어와서 이거를 뭔가를 악용을 한다라고 했을 때, 음. 지금의 정부의 선의는 믿지만은, 기본적으로 모든 법과 제도는 음. 부신을, 부신을 기반으로 해서 만들어지는 거예요 제가 네. 뭔가를 나쁜 짓을 하겠지 그런 음. 거를 기반으로 만들어지는 거기 때문에 음. 정부에게 그런 권한을 줘서는 안 된다 징벌적 손해배상 음. 그리고 정치권이 하는 것도 매우 까다롭게 하고 음. 일반적으로 반론권을 행사하기 어려운 일반 국민들은 좀더 보편적으로 징벌적 손해배상을 청구하기 쉽게 만드는 게 이게 법의 취지라 맞지 않나 저는 그렇게 이제 보고 있고요 음. 그리고 공정성 문제는 제가 간단하게 말씀드리면은 예. 이제 그 언론의 객관성, 공정성이 지금 굉장히 빠르게 변하고 있습니다 예. 그러니까 미국에서도 이를테면 은어 21세기의 디지털 저널리즘 시대의 어 공정성은, 객관성은 어 투명성이다 라는 얘기들을 해요 예. 그러니까 이제는 투명성이 정말 중요하다 투명성이라는 건 뭐냐면 은이 기사가 어떻게 생산이 됐고 이 그렇지. 기사를 쓰는 사람이 누구고 이 기사를 수정을 할때 어떤 부분을 메시 매시, 몇달몇시에왜 음. 수정했는지를 다 공개를 하라는 거예요 뉴욕타임즈 그런, 그러고 있습니다 네. 뉴욕타임즈가 네. 그러고 있고요 예. 그게 이제 팩트체크 음. 저널리즘에서도 많이 나오는 제가 이제 팩트체크를 음. 하는 사람이니까 그렇게 그렇죠. 하라고 다 나와 있고 디지털 어. 저널리즘에서 로이터 저널리즘 연구소에서 뭐낸 음. 책이나 다 그렇게 하라고 음. 나와 있는데 한국에는 그게 안 되고 있어요. 음. 전혀 그렇습니다. 투명성이라는 네. 게 1도 없어요. 그래서 음. 사실 한국의 저널리즘의 이런 신뢰도가 이렇게 매우 낮은 이유는 사실은 음. 그것과 매우 밀접하게 관련이 돼 있다는 라 거고 음. 자발적으로도 할수 있지만 뭔가를 투명성에 강요하게 하는 뭔가를 언론이 그런 것들 그러니까 할수 있게 제도적으로 뭔가를 좀 규, 규제를, 규범을 만들어야 되지 않을까 저는 그렇게 생각을 하거든요. 그러니까. 언론인들의 의식도 예. 정말 문제인 게,
1: 오래된 언론인 같은 경우에 제가 듣고 깜짝 놀랐는데, 음. 아직 현역으로 음. 계신 분인데, 아, 그 사안을, 어, 어떤 언론사가 이렇게 사과를 하는 거는, 음. 사과까지는 안 했으면 좋겠다. 음,
3: 가, 뭐 방송용어는 안 돼, 는데 가오가 안산다 그렇죠. <웃음> 정확하게.
1: 정확하게 그 말을 했어요. 정확하게. <웃음> 아 진짜요? <웃음> 예,
3: 정확하게 그 말을 했어요. 그래서 제가
1: 야 정말 시대에 뒤떨어졌구나. 음,
2: 제가 예. 아들이 셋인데요. 예. 절대 시켜서는 안될 직업 기자예요. <웃음> 진짜예요. 어, 특히 인터넷이 되면서 예. 이거는 언론의 자유, 공적인 영역, 인데 음. 클릭 장사를 너무 하고 있어요. 음. 저도 알아요. 음. 음. 보면, 낚시성. 음. 이런 게 너무 많아요. 그래서, 사실은 제가 초선 때 그, 낚시성, 어비진 기자 이런 거 있잖아. 기사 네. 이런 거. 이런 네. 것을 규제를 어떻게 할 건가를 못 하고 나왔어요. 사실은. 그리고 18대 때 제가 떨어지면서. 제가 만든 법이 휴지도 각되고 그러면서. 그래서, 사람, 사람도 아까 그, 법도 그렇고 언론도 마찬가지인데 다 포함이 되는데 사람은 누구나 다 사심이 있을 수 있어요 기사도 사람이 쓰는 거예요 그것까지 뭐라고 할 수는 없어 그런데 어느 정도 선을 넘는 것 이것을 법으로 규제하자는 거 아니겠어요 그래서 그런 것이 굉장히 디테일하고 어렵긴 한데 또 국가기관에서 하지 말자 그런데 그건 국가기관에서 할 수밖에 없는 게 정권 편을 들지 않는 독립적인 기관에서 할 수밖에 없는 거예요 왜? 국민들의 세금이 국가 예산이 들어가기 때문에 그건 국가기관이에요. KBS도 이 시청률을 가지고 하잖아요. 수신률을. 그런데 정권이 간섭하지 못하게 만드는 게 중요하잖아요. 음. 그래서 이것을 국민들의 세금이 국가 예산으로 만들되 예. 정권이 그것을 노터치하는 그렇죠. 제3의 독립기관으로 그걸 만들어야 되는 거예요. 예를 들면 음. 가짜 기사를 났을 때 어떻게 음. 피해를 구제하고 이것을 어떻게 처벌하고 어떻게 구제할 언론중재위는 너무나 오래된 기관이고, 음. 너무 느려요. 음. 음. 그리고 똑부러지게 뭘 하지도 않아요. 거제그 음.
1: 판사들이 다 가가지고 또그판결도 되게 보수적이고, 저도 언론중재 가보기도 하고 그랬는데,
2: 별 예. 이렇게 뭐 이렇게 신속하지도 않고. 예. 언론
3: 친화적입니다, 사실. 그리고
2: 굉장히 예. 언론, 그러니까 언론
3: 프렌들리에요.
2: 언론, 언론사, 친화적. 언론사 친화적. 그래서 언론중재위원회를 예. 한 10배 정도 더 음. 기능을 강화하고 음. 더 세고 음. 예산도 많고. 음. 그래서 즉각 즉각 재판을 통하려면 30가지가 엄청 길잖아요. 그래서 언론 피해를 구제를 해야 되고 또 하나는.
1: 잠깐만요. 거기에서 한 가지만 제가 붙이면 언론중재위원회 위원들도 음. 조중동 출신들이 많이 가 있거든요. <웃음> 네, 판사들도 그 위원장으로 계시지만. 그
2: 여야가 합의해서 또 보내고. 그러니까. 그 버릇 음. 좀붙였으면 좋겠어요.
1: 무슨 그 저. 나이 드신 분들 와가지고 그할일 없어가지고 거기에서 <웃음> 다 보면 후배 선배들이에요. 그래가지고 음. 가서 이렇게 싸우다 보면 뒤에 그냥 뒤에서 이상한 네. 소리 하고 있고 뭐 이렇거든요. 음. 그러면 그 뭡니까 사실은. 그 그래서 제가 징벌적
2: 네. 손해배상은 뭐얘기됐 했고 네. 또 하나는 뭐냐면 정정보도를 정정해야 돼요.
3: 정정보도를 아, 저도 정정. 저도 매우 아. 공감합니다. 네. 네. 예.
2: 이거는 요 제가 직접 피해자이기 때문에 18대 음. 총선 때. 네. 뭐, 실검일리몇칠 올리고 뭐 했는데, 재판에서 제가 반론보도, 청구권, 뭐, 정정보도, 음. 이런게다있어요 기간이 한 2년 지나요. 사람들 음. 다 까먹어요. 음. 일면에 막 때렸어요. 음. 근데 정정보도, 반론보도는 안 보이는데 넣어요.
3: 네. 맞습니다. 그렇죠.
2: 그래서 신속하게 결정해야 되고, 정정보도는. 음. 그리고 같은 분량으로 해야 돼요. 맞아요. 음. 이것도 사실은 징벌적 손해배상과 또 다른 면이 있지만, 음. 이게 사실은 징벌 하는 거예요. 그래서 정정보도, 반론보도를 음. 이게 정정해야 된다. 음, 음. 그러면 아까 뭐 언론사들끼리 뭐어 전문용으로 가오가 안쓰 하지만 네. 가오가 안서게 해야 되는 거예요.
3: 맞습니다.
1: 예. 저는
2: 저이그 주장에 예. 굉장히 동의를
3: 하고 있고요. 사실은 같은 크기로 넣는 게 아니라 더큰 크기로 더 오랫동안, 며칠 동안 넣게 해, 하는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 이게 징벌적 그러니까 손해배상의 일종의 그러니까 손해배상은 아닌데 어쨌든. 왜냐하면 은 오부를 너무 쉽게 생각을 합니다. 그렇죠. 너무나 언론들은 너무 예. 쉽 뭐, 하다 보면 할 수도 있지. 음. 뭐, 이런 식의 사고들이 있는데, 음. 그거는 결국 그 피해자가 그 정치인이 아니라 뭐, 일반인인 어마어마하게 많은 피해자들이 양산이 되잖아요. 음. 돈으로라도 못하면은 진짜 가오라도 떨어지게 해서 신뢰도라도 타격을 줘야 돼요. 이거는 그렇게 <웃음> 그렇죠. 계속 양산. 그래서 예. 저는 이 뭐, 정청래 의원님 말씀하신 거는 신문이라면은 일면에 썼다면은 일면에 그 크기로 이 하루가 아니라 이틀 사흘이라도 할수 있게 이런 식으로는 아, 그러니까 KBS도 좀 해야 되지 9시 아스 예.
2: 시작하자마자 예. 예. 시작하자마자 검은 화면에 음. 검은, 검은, 꼭 검은, 검은 화면에 꼭 검은 화면에 그리고 그거를 1분 12초 20초 읽는 것이 아니라 4분 40초 막 이렇게 읽어야 돼 뉴스 근데. 시작하자마자
0: 근데 의원님이 아. 이렇게 너무 세게 얘기하시면 부담스러운 게 제가 그때 농담처럼 그 기자들하고 얘기하다고 했어요. 네. 신문기자나 방송기자들한테 네. 그 혹시 그 기자님이 제일 중요하게 생각하는 독자가 누구냐. 네. 누가 자기 기사를 읽어줬으면 좋겠냐. 음. 아니면 누가 도대체 읽는, 읽고서 보이는 반응이 제일 중요하냐 물어봤더니 음. <웃음> 그분이 세 분이 있대. 네. 첫 번째는 제가 정치부 기자라는 네. 자기가 취재한 의원님. 음. 어. 기재원이 예. 어, 기사 잘 봤네. 예. 뿌듯하죠. 예. 다못해 항의를 해도 뿌듯해요. 음. 다음 두 번째가 누구냐? 우리 음. 부장님. 어. <웃음> 부장님. 어, 잘했어, 잘했어. 음. 어, 좋아, 기분 좋아요. 아, 직장인으로서. 그세 그렇죠, 음. 그 네. 번째. 경쟁 언론사 기자. 음. 야, 너 때문에 내가 물 먹었다. 음. 아, 정확한데? 음. 지금, 그러니까, 지금 보니까 정확해. 이게 그러니까 예. 이제 기자들의 문제가 뭐냐면 왜 예. 아까 그렇게 뭐 도, 어떻게 우리가 독자들한테 사과를 못하냐라고 예. 하는 가오가 안 쓴다. 그게 바로 그것 때문에 그래요. 그러니까 그러네. 딱 보이는 게 의원님 같은 이제 중요한 취재원, 음. 그 다음에 저기 언론사에 있는 보도국장님, 음. 그 다음에 저기 옆, 옆에 있는 같은 취재원 그 비트, 그렇죠. 그 저기 에 네. 있는 동료 기자들이 하는 것만 이것만 신경 쓰다 보니까 실제로는 말로만 시민들을 위한 방송이라고 하지 안 보여 보이는 경우 딱한번 있죠 유튜브에 조회수하고 저기 보타의 음. <웃음> 조회수 이것만 보이는 거예요. 그러니까 이게 지금 상당히 큰 문제인 게 지금 의원님한테 제가 뭐 징벌적 손해배상이라는 문제는 음. 그런 거거든요. 정치인으로서 감당을 해야 될 만한 몫이 있는데, 예. 근데 똑같은 피해를 하더라도 이번에 엠번방 같은 디에털선범죄로 발생한 피해자들은 이렇게 말도 못해요. 그렇잖아요. 그 언론의 피해들 그러니까 그런 부분들에 있어서 그러네요. 도리어 네. 이 지금 이 언론에 대한 어떤 실망, 분노라고 하는 것들을 음. 언론의 타겟팅이 된 것이 아니라 그런 음. 차별금지법이라든가 음. 확실하게 다른 엄청나게 강한 법으로 가지고 접근을 해줘야지. 음. 안 그러면 자칫하면 이것이 뭐 정부가 또 언론을 갖다가 뭐, 음. 뭐 오글죄네.
3: 음.
0: 언론한테 어떻게 보면 엄격한 규율을 규정하는 거는 이번에 그 텔레그램 방석 사건처럼 저는 깜짝 놀랐던 네. 게 지난번에 한겨레가 보도를 했을 때는 굉장히 언어가 정제돼 있었어요 음. 쓰는 표현들이 네. 근데 갑자기 이게 그~ 저기 신용곡에도 그러면서 기사, 기사를 막습니다 음. 막 써버려요 그래 놓고서 이막 극기하는 피해자가 사실은 피해자가 아니네 막 이런 얘기까지 막 나오니까 음. 그럼 그런 부분들이 아가 정말 큰 피해거든요 네. 그렇죠. 그럼 그런 것들을 바꿀 수 있는 법은 이 일이 벌어질 때마다 언론 하나 꼭 집어가지고 제한테 뭐돈을이 문제가 아니라 음. 과연 시민이나 그런 피해자들 편에서 우리가 어떠한 법령이나 음. 기타 그런 법들을 만들어서 규제할 것인가. 음. 안
2: 그래 버리면은 이걸 말 그대로 정권 바뀔 때마다 계속 흔들립니다. 그 언론의 공적인 기능, 공적인 역할 속에서 그럼 시민들은 어떤 일을 해야 될 것인가 예. 언론의 자유는 신장해야 되고
1: 지금 김준일 대표가 음. 하시스 때문에 음. 가야 되기 때문에 <웃음> 아, 예. 지금 한 10분 정도 10분 내에 끝내야 됩니다 우리가 예. 예. 아, 그래요? 예. 저도 바쁜
2: 사람이에요 <웃음> 말을 좀 빨리 하겠습니다 예. 예. 견제받지 않는 권력은 부패하게 돼 있어요 음. 그리고 독점 권력도 절대 망하게 돼 있어요 예. 언론도 검찰도 그런 거예요 음.
0: 음.
2: 검찰에 대해서 무소불위의 권력을 갖고 있고 감시를 받지 않아요 그래서 검찰 개혁 얘기가 나오는 거예요 그렇죠. 언론도 마찬가지예요 언론도 감시받지 않고 견제받지 않으면 그 안에 분명히 부패하게 돼 있어요 자 제가 정치인입니다만 그래도 정치가 투명하고 맑아진 것은 감시하는 사람들이 많아졌어요 그렇잖아요 그래서 요즘 뭐돈 받아먹고 이런 거는 옛날 얘기가 돼버렸어요 그다면 큰일 나잖아요 선거법 위반 하면 큰일 날 너무나 많은 눈이 있어요 감시자가. 언론을 감시해야 되는 거예요. 음. 그래서 시민들이 해야 될 음. 집단지성의 힘으로 음. 언론을 감시해내는 음. 그런 통로를 만들어야 되는 거예요. 음. 언론 스스로 자율정화를 해서 만들든 음. 아니면 법을 통해서 만들든 음. 그래서 언론도 중요한 공적 기능이 있잖아요. 네. 이거는 지능의 차원으로. 음. 그리고 언론 스스로 못 간다면 음. 타율적인 힘에 의해서라도 감시를 통해서라도 음. 가야 되는 거죠.
1: 그게 시민의 힘이면 그렇습니다. 정당성이
2: 있죠. 그렇습니다.
1: 예,
3: 정당성이 있죠. 굉장히 중요한 말씀을 하셨는데 예. 좀 보태자면은 이제 지금 한국의 저널리즘 시장에 음. 그세 축이 있어요. 하나는 생산자죠, 언론사. 음. 그리고 하나는 소비자, 언론 음. 소비자가 있죠. 예. 그리고 하나는 중개상이 있어요, 포털이라는 중개상. 음. 이제 독특한 한국은 다른 나라에 없는 독특한 음. 구조입니다. 그런데 왜 한국 언론은 어, 소비자들의 눈치를 안 볼까요? 이유는 단, 단순합니다 소비자들이 돈을 안 쓰기 때문이에요. 음. 모든 돈은 다 광고주한테 나오는데 우리가 광고주를 위해서 잘 만들어야지. 소비자는 뭐 아무도 지갑을 안 여는데 지금 포털에서 다 무료로 보잖아요. 제가 그러니까 지금 뭐 갑자기 돈을 내야 된다 그런 그런 얘기를 하려는 게아니라 <웃음> 아주
2: 코렉트합니다. 예예.
3: 정확 정확한 거예요. 그러니까 코넥트해. 광고주를 위해서 우리는 만드는 거예요. 최대한 잘 포장해서 잘 그냥 클릭수만 나오게 하면 되는 거예요. 음. 그럼 이거를 무엇을 어할 것인가 하나는. 이렇게 규제 말씀하셨듯이 징벌적 손해배상류나 뭐정정보도 그렇게 하는 것도 있지만 하나는 파지티브한 방식도 음. 그러니까. 과거에 비하면 뭐 조선일보가 밤에 대통령이니 뭐네 하면서 그렇게 거만 떠다가 지금은 확실히 약해졌잖아요. 음. 미디어 지형도 빠르게 변하고 있거든요. 음. 음. 또 하나는 좋은 언론들을 계속 만들어내는 것도 해야 돼요. 그러니까 옛날에 안티조선운동도 일정 정도 성과가 있었지만 결국은 결과적으로 실패해야 했어요. 그러니까 좋은 언론을 만들어내는 어, 제가 거 제가
2: 한게 실패했습니까? 아니요. 아니, 아니,
3: 꼭 그렇다는
2: 게 아니라. <웃음> 저도 안티조선운동 <웃음> 했었는데. 안티조선은
3: 결국은 폐간운동까지 했지만 안 됐잖아요. 제가 네. 폐간은 못 시켰다. 거는 네. 중요한 거는 그거니까 그러니까 이제 파지티브도 해야 된다. 좋은 네. 언론은 어떻게 키워낼 것인가에 예를 들면 뉴스타파 같이 음. 이런 언론들이 여러 개가 나옴으로 해서 이게 좀 악화가 양화를 구축하는 이런 거를 그만하고 좀더 좋은 언론들 뉴스톡 같은 뭐 이런 조그마한 매체지만은 팩트 음. 체크 열심히 하면서 많이 하고 있거든요 이런 음. 식의 이제 뭐를 만들 것인가 시장을 어떻게 좀 다시 재구성할 것인가도 고민이 좀 돼야 된다는 그러니까 부분이 시민 그러니까. 감시 기구는 네. 일종의 채찍이라면 음. 뭔가 그런
1: 조그마한 그러나 잘하는 언론 매체들을 계속 키워 주는 거는 어떤
2: 당근 뭐예를들면은예예뭐 유제와 예. 지능인데. 요 예. 음,
3: 줄리아 카제 아, 제가 음. 조금, 제가 시간이 많지 않아서 예. 예.
2: 아는 게 많아요. 근데. <웃음> 아 예. 기분 나쁘네. 박사아 예. 박사예요? 아, 아, 줄리아
3: 카제라는 프랑스 학자가 이제 예. 미디어 구학이라는 책을 냈어요. 예. 얼마 전에 나온 지가 얼마 번역도 됐습니다. 한국에. 음. 이제 거기에서는 거기서 똑같아요. 왜다 자본주, 광고주 말만 듣고, 음. 왜 이렇게 프랑스 언론은 엉망진창일까라고 하면서, 음. 대안적인 걸 내는 게 미디어 바우처제도. 바우처제도? 예, 근데 이제는 영리, 음. 사주가 있는 회사가 아니라 비영리 언론에 시민들이 음. 바우처, 나는 여기에 후원을 하겠어. 그러면은 음. 거기에서 뭐 세금 공제를 공제를 해준다든지, 뭐 후원을 해준다든지, 그러면서 이런 그런 비영리 음. 언론들이 어, 자본에 종속되지 않고 이런 언론들이 많이 나올 수 있게 이런 제도를 해야 되는 거 아니냐라고 제가 바로 반론할
1: 수 있습니다. 예, 예. 그러면 가로서로 연구소가 100억 받아갑니다.
3: <웃음> 아, 거기는 비영리가 아니니까요. 비영리가 아니니까. 그런비영리로 아니, <웃음> 만들어 버린다니까 위성정당도 그러니까, 만들어 보시요 그러니까 뭐. 제가 말하는 거는 예. 일정 정도 금액의 제한은 두었죠. 무조건 예. 뭐 몰빵으로 예. 하면 안 되는 거고 그런데. 예. 어찌됐든 다양한 방식의 네. 이런 아이디어가 지금 필요한 것 아니냐라는 거예요. 그러니까 제가
0: 저도 네. 두 가지만 말씀을 드리면 한 가지만 얘기했어요.
2: 1.5 <웃음> <인정하고. 웃음>
0: 그 이번에 음. 선거 결과로 인해서 음. 사실 조선동화도 중앙도 그렇고 좀 헛갈릴 것 같아요. 과연 음. 우리의 독자는 누굴까. 음. 음. 되게 중요한 문제거든요. 그럼, 그동안에는 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 유튜브나 그런 조회수를 보다 보면 머릿속에 음. 우리 편을 그리는데 음. 알고 보니까 우리 편이 아니었던 거지. 그래. 음. 이거 어게하나 <웃음> 자 그러면 이거는 진보적인 언론도 마찬가지지만 더 이상 민주당의 우호적이다고래서 진보지거나 음. 또는 보수 야당의 우호적이라고 해서 보수지라고 볼 수가 없는 상황이 벌어진 거예요. 예. 이제는 그러면 한겨레든 경향이든 KBS든 간에 민주당이 어떠한 부분에서 문제가 있거나 잘못할 때 비판을 해야 되는데 음. 그전까지는 아니 왜 니네들이 왜 민주당을 비판을 하거나 대통령을 비판을 해 이런 상황이었거든 음. 그럼 지금은 각 언론사들이 우리의 가치지향이 무엇이고 우리는 어떠한 판단 기준과 윤리관에서 이걸 비판한다는 걸 분명히 해줘야 돼요. 예. 그럼 그렇게 했을 때 독자들이 거기에 대해서 그 언론사들 이 비판할 수가 있는 거고. 그렇죠. 그리고 또두 번째는 뭐냐면 좀 저기 이 유튜브 보시는 분들한테 부탁드리고 싶은 거는 음. 조선동화만 보지, 혼내지 마시고요. 저기 음. 좀 포털도.
2: 포털도 혼내. 포털 <웃음> <특히 이런> 문제가 <웃음> 따로 한번 예. 뭐 따로, 따로 한번 해야, 해야 네. 돼요. 네. 너할 얘기가 나. 너무 많아요. 예. 제가 이제 예. 조금. 문제만 데, 델리키트한 하죠. 문제를 예. 제가 말씀 하나 드리는데 예. 역사는 기록이잖아요. 음. <웃음> 그 기록은 다 기록하는 게 아니잖아요. 예. 선택된 것을 기록하는 거잖아요. 예. 로우 머티어리얼 음. 이건 다 있는 거예요. 그런데 사관이 뭘 기록하느냐에 따라서 그 역사가 되는 거잖아요. 예. 저는 언론도 그렇다고 봐요, 기본적으로. 예. 어떤 것을 키울 거냐. 1매로 쓸 거냐. 이매로쓸 거냐. 일면 톱으로 할 거냐. 아니면 16면 저 밑으로 박을 거냐. 그건 언론사의 선택이죠. 팩트가 틀리지 않는 한. 그것은 그 신문사의 정신이죠. 언론사의 정신. 저는 그래서 독자들은 앞으로 팩트체크를 해서 가짜뉴스를 가리는 것은 기본으로 하고 아까 우리 얘기했던 걸로. 그래서 저는 독자들은 그 성향에 따라서 구독을 하지 않겠어요? 아, 똑같은, 예를 들어, n 번방 사건이 터졌다. 어떤 데는 기사를 안쓸 수도 있고, 음. 일면 톱으로 쓸 수도 있고, 음. 아니면 중톱으로 쓸 수도 있고. 근데 독자들은 그걸 보면서 선택을 하면 되는 거라고 봐요. 음. 그래서 그거는 뭐라고 할수 없을 것 같아요. KBS 9시 뉴스에서 여섯 번째 꼭지로 할지, 음. 첫 번째 꼭지로 할지, 그거는 편집 자유에 속하는 거죠. 음. 그럼요. 음. 그렇잖아요? 예. 예. 근데 독자들이, 시청자들 봤을 때, 음. 아, 이게 무슨 중요하지도 않은 것을 일, 일면 톱으로 아니면 첫 음. 번째 꼭지를 왜? 음. 그러면 시청률이 떨어지겠지. 그렇지. 음. 다른 채널 가면 되니까. 다른 채널 가면 되니까. 예. 신문도 마찬가지. 음. 어, 한겨레 왜 이런 걸 가지고 말이야. 음. 일면톱으로 했어. 음. 보기 싫어. 음. 그건 이제 언론사도 취사선택권이 있지만 음. 독차들도 취사선택권이 있으니까 음. 그것이 자유로운 시장이 되는 것 같아. 음. 그렇게만 된다면 음. 우리 언론시장은 굉장히 건강해질 것 같아. 그 정도 수준만 가면. 음.
1: 자, 조선일보 네. 역사도 이야기해야 되고 사실은 채널A도 네, 이야기를 해야 되고 채널A 포털
2: <웃음> 그다음에 검찰
1: 기자단 그다음에 언론인들의 흑역사. 네. 이제까지 그 해먹은 사람들 있잖아요. 어, 할거 예? 많네요. 굉장히 <웃음> 많아요. 그
2: 저는 오늘만 나오는 걸로. <웃음> 그 좀바쁘 무서워요. 그런... 네. 예.
1: 아 아마... 이멤버, 리멤버 이렇게 아니, 아니. 그
2: 당해보면 알아요. 이런 거 별로 하고 싶지 않더라고요. 이멤버, 리멤버 이렇게 이죠 초선의원들 있잖아요. 많이 네. 부르세요. 초선 <웃음> 아직 잘 모르는. 그렇지. 네, 모를 네, 때뭐 말을 지켜야 돼 모르는. 네. 저도 이제 구태정신이 돼가잖아요.
1: 아유, 여전히 근데 비슷하세요. 옛날에 공청회 때 한번 맞닥뜨린 적이 있는데 참 이게 정청내 의원만의 힘인 것 같은 게 음. 생각이 이렇게 계속 안 변하고 이렇게 쭉 가시는 게 참.
2: 변해야 됩니다. (웃음) 시대에 따라서 변해야 (웃음) 돼요. 진보는 동사다? (웃음) 진보는 동사다. 보수 동사다.
1: (웃음)
2: 어제의 진보가 오늘의 보수거든요. 그래서 진보는 계속 혹시 진보해야 진보지. 보수는 자기 잘못된 거 없나? 그리고 자꾸 보수를 해야 돼. 고치고. 그래야 보수지. 아닌가? 명언이야. 명언시도, <웃음> 보수도 진보도 동사다. 야. 정청래
1: 당선자 그리고 김동원 위원 그리고 김준일 대표와 함께했습니다. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 다음에 안 나오겠습니다.
2: 나, <웃음> <바로>. <웃음> 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 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네,
1: 최근의 이슈 도덕 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.